1: 。
2: 好，大家好，欢迎收听我们这一期的宇宙牌电饭锅。咱们这宇宙牌电饭锅节目到现在开播呀，差不多一年左右了。这个一年的努力没有白费，朋友们。我们这一期的节目有一点特殊，怎么特殊法呢？就是我们这一期节目是由一个非常有品位的品牌来特约我们录制播出的。那为什么说它特别有品位呢？你想能找我们合作的品牌，那当然得特别有品位了。它是英国殿堂级的音响品牌 ，KEF，KEF，KEF、e、这个品牌和我们宇宙牌电饭锅。要联合特别企划一期节目，我们这期节目也是这个 c a f 品牌这个感言真 ，Dare to be true， 它这一系列播客当中的一期。我们这一期要谈一谈跟真实有关的话题。那为什么要谈跟真实有关的话题呢？因为 Kef K E F 这个品牌，他们一直就有一个主张，叫做聆听真实，述说真实。今天我找到了两位朋友，跟我一起来谈一谈广告创意跟真实的关系。所以我找了两位特别真实的朋友，他们他们在现实中也真是我真实的朋友啊。一位是来自奥美广告的石不该石老师，他是奥美广告的群创意总监啊，他经常被介绍成一群创意总监，虽然他只是一个人，是吧，石老师？对。你自我介绍一下吧。呃，大家好，
3: 我是石不该，我在奥美广告呢已经干了不少年了
2: 。但从你做广告开始到现在有多少年
3: 了？哎呦，从我做广告到现在应该有近
2: 二十年时间了。二十年呢，二十、嗯、简直就是一个世纪呀、啊，<笑><笑>几代人吧，是吧？真的有几代人了。嗯、我说你经历了中国广告界的风风雨雨啊，广告界的活化石也不为过。下坡路居多，<笑>别别别，正冉冉升起呢，是吧？而且石老师真的是横跨了广告的，得说是很多个时代，尤其这个尤其这个行业变化又很快，是吧？嗯，从他当年开始做广告到现在，其实广告已经有了翻天覆地的变化。嗯，好，另一位朋友是史新，史新就更厉害了，史新是一家很厉害的传播机构。的创始人是吧？其实你是咱，我必须得破一下，什么传播机构，也就是广告公司，可以这么说吧？主要还是做广告创意类的业务吧
1: 。对对对对对，但是这不是说传播机构，或者你说传播集团，你说传播集团，这不是显着厉害吗？哦，对，还不只是机构，现在是集团了，嗯
2: ，因为他在北京、杭州两地都有公司，对对对，是吧？<对>来，郑重的说出这个传播集团的名字吧。呃
1: ，我们叫比
2: 库传播。哎，哎我回头啊，给你这比库传播这四个字加一混响。哎哎哎，行,行比。比库比库库库库库。这比库传播是干嘛的？尤其是比如说跟石老师所在的这奥美，咱们对比一下，比库是干嘛的？
1: 呃，首先肯定比他们年轻啊，然后哈哈，然后我们呢，其实给自己定义成一个传播机构，就是我们更像是做传播创意的，就是我我自己想啊，我们的创意本身要有一定的传播性啊，这个是我觉得我们和其他人最本质的不同吧。人家奥美也有传播性，人家也
2: 说人家要做有传播性的广告。
1: 是吧？对呀、啊。那我可能我们更，<笑>嗯，<笑>哎，<对>你看，你这么说吧，我们本质其实就是一个广告公司啊。事、嗯、事实上，可不可以这么说？嗯、就像你们这些啊，传播
2: 集团呐、啊，创意热电呐、啊嗯、等等的，嗯，如果照往常啊、哦，这些名门正派的理解，你们做的是更便宜的
1: 广告。呃、嗯，我们叫什么？轻执行，重传播。哦、这么哎，这么说是不是显得高级一点？<笑>我们不在执行上花特别多钱
2: 。这其实啊，这这不只是你们一个公司的主张，这这简直是最近这些年广告创意的一个大趋势，是吧
0: ？对对对
2: 。我你看，之所以请二位来，也确实是，嗯，你们二位现在都在这个广告创意的一线工作，但是实际上所在的这个单位。还是有些不同的，嗯，我觉得正好是不同的视角，嗯，咱们今天啊就来一个碰撞啊，咱们聊一聊从不同的视角来看看广告创意这玩意儿，或者说咱们，你看虽然是从业者，但咱们咱,咱们也是广告的受众吧，就我们天天接触到的这些广告，哎呀，到底是越来越变真实了，还是越来越变得虚伪了？就是现在的广告到底是越来越真了呢，还是越来越假了呢？我不知道你们有没有从这个角度考虑过这问题
3: ？呃，我其实是觉着呀，很多这个真啊假呀、啊，或者说有时大家还说有的地方大家变得更粗线条了，有时呢又说大家会更更注重细节了。但其实在我看来，更多的这样的变化来源于触达面不一样了。可能原先的时候，大家看到广告就是电视广告。就是报纸广告，所以他看到的真实的那一面，或者说虚假的那一面，都是很窄的。今天大家看到的各种广告的机会多，得到信息的机会多，所以他看到的真实的面也多了，虚假的面反过来会更多。那大家会觉着那种虚假的东西给大家刺激更大，所以可能大家就认为好像现在虚假的更多了。但其实我是觉得是因为大家了解的多
2: 我听着石老师说话，我突然意识到一件事：我在问问题之前，其实没定义一下，就什么叫假？嗯,嗯对吧？对这个大家觉得广告里的假，比如刚才石老师说的这个，说假的东西也越来越多了，我们看到的假也越来越多了。哪些东西是假的？我怀疑啊，大家对于这个假的定义都不一样
1: 。对啊，就刚才你在说这个真假的问题，我的想法是说，就是从产品的角度来讲。你所有的广告，你不可能是假的，你不然就不符合广告法了，你就都不让你播了，对不对？所以，所谓那些虚假的东西，可能更多是从创意层面上的这种虚伪啊，或者是夸张。我觉得，嗯嗯
2: 嗯，沈老师，你说呢？你觉得那假是什么我我？我是觉得那个假
3: 呀，刚才史鑫说那个，我同意啊，就你广告法规定你不需要假的，<笑>嗯。但是，但是所谓的。广告里边假，还有一个层面是说，刚才提的夸张，我是觉得肯定，因为广告不是新闻，嗯，他没法说我就是完全完完全真实的，而且广告不会把这事儿说全了，他、嗯、一定是所谓的剪好听的告诉消费者
1: ，只
2: 说真实的一部分，对
3: ，它也
1: 是一种假，哎，对、哎、对，对是吧？对对对对对，对对对然
3: 后他我们就说，我们我们我们第一个最低标本是不能欺骗。还有一个呢，是有人认为是不要误导，但我我对这个事儿稍微有一点点存疑。其实有些好的广告，说白了，他是在误导，只是那个误导的层面上，不是说我一定我本来不是那样，我完全让你觉得是那样了，而是。我表达出那部分，剩下的凭正常人的想象力和推理，你就知道我言外之意是什么了。可能这层面会会
1: 稍微多一点、嗯。对，这这这跟 n 康那叫定位。<笑>对吧？就是你,你这一句话把人家定位理论给彻底歪曲了。<笑><真的 S 1> 不是，就是你所谓的定位，不就是在那个上面加上好多定语吗？<笑>我对吧？我是宇宙里最那什么的，就是就是，这就是我觉得是石老师说的那种，就是某一个领域的误导。其实就是我把那个定位定得尽量的细。呃，不是我，我好像觉得好像说误导稍微有点重，确
3: 实觉得有点重，说误导有点，其实是那个意思，就是真实，我是觉得是你传播者也好，或者说你表达者也好，对这个，对对消费者、对受众，你们中间要达成一个默契。嗯，就刚才说广告是要有很多夸张，甚至有很多呃。不切合实际的人，哗飞起来了或者怎样那那样的广告，你要让大家在同一个认知层面上觉得，哦，这部分他知道你在夸张，而在有些层面上，他应该知道你这块是真实的，而不再是如果说我做了我做的一个创意之后，你让大家达不到一个这样的一个契合的默契度。就说他不知道你哪一部分是夸张，哪一部分是真实的。那个那个产品也好，或者品牌的那个那个主张，那可能就是我觉得这里边就要虚假的成分。嗯
0: ，
2: 我自己觉着，你看刚才说了，至少有两个层面的假。嗯，一个是说我传达的信息是不是假的，是吧？就是有些广告，它从起根上要给人传达的信息就是假的。虽然刚才史琴也说了，他违反广告法，可是事实上这样的广告他也有啊，对
1: ，对是吧？
2: 嗯、那些我们原来看到的那些乱承诺功效的那些保健品，是吧？以及现在在一些网络媒体上、互联网平台上，我猜也有一些以次充好的等等之类的这种广告。嗯嗯嗯。嗯另一种呢，就是咱们刚才说的这创意层面上的假了。这创意层面上的假，也许就是。把一个真实的信息，也许用一个特别假的方式给你呈现出来。嗯，这个假呢，我觉得也有两种，一种是特别精致的假，就是我把一个特别糙的东西啊，给你说的特别美、特别好、特别棒。甚至这也不只是咱们现在这个时代，以前的广告是不是也有这种文过是非？是吧？就是嗯，天花乱坠。我觉得那也是一种假。那现在可能还有另一种假，就是他那些用很夸张的，嗯嗯，甚至是廉价的，但是就是那种声嘶力竭的方式，给你传达一个假的东西，是吧？嗯，是不是这几种情况都有
1: ？嗯，我觉得都有吧。就刚才你说的那种互联网上的那个，我之前想今天做手术，明天今天做手术，明天就回就上班那个。嗯那那肯定就是一种虚假嘛，但是<吧>人
2: 家真的有些手术做完了，啊、明天真能上班儿。<笑><笑>你看他他跟手术有关系，他跟上什么班儿也有关
1: 系。对，所以所以所以说这个真假，就刚才石老师讲的那个点，我挺认同。就是你跟消费者之间能够达成一种共识，就是你要让人相信了，其实就是真。嗯啊、嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这个
2: 那那总而言之，大家觉得现在的广告是越来越真了，还是越来越,来越假了呢？就是假广告是变多了还是变少了呢？嗯，突
0: 然变沉默
2: <笑>、哎。你看，对从业者
3: 好像很敏感。对，
0: 那万一那万一更
2: 敏感的，<笑>就二位手里出品的假广告是在变多还是在变少呢？你们做过假的广告没有？就是让你们自己觉得，哎呀，这事儿是假的，或者哪怕说接到过这样的 brief， 接到过这样的需求没有？让你们得做以假的东西，嗯
1: ，我觉得都会有吧，都肯定都会有。然后我们是把它尽量做的真，<笑><笑>我我尽量做的真是什么意思、啊？我我给你举个例子啊，就是比如说有一些有的时候做一些事件类型的那种广告，就像那个呃社会实验。以前咱们都觉得社会实验是最最真实的哈，你看这帮人在在街上怎么着？后来慢慢你发现这是最假的一种广告，对吧？连你采访的那些路人都是安排的，都是安排的，全都是安排的。是的，甚至更精细到，哎，你得安排什么样的路人？一男一女，对吧？后来变成了你得安排清洁工，对吧？这种一看就代表了一种社会的阶层的人，对吧？然后还得是在他们采访的时候，你必须得有个金句出来。对吧？就这
0: 这
2: 得埋传播点呢。对<吧>对啊
1: ，对啊，对啊。所以你说这以前吧，你觉得这种是最最真实的。那现在这种可能是真的是设置起来是最假的啊、嗯，对吧？而且我我之前我们最逗是有一次，我为了让大家能够编好故事，我们公司专门请过专业的编剧来，嗯，给大家去说，哎，怎么样编故事，起承转合。怎么样有这种话题性，还能显着真实？啊，找专门找了一编剧给我们培训嗯。嗯，<笑>嗯
3: 我我是觉得这个真假。刚才接史军这话题，就是现在好像做广告越来越多的时候、呃，要面对的就是，不管是客户也好，或者我们创作者也好，总会觉得，如果有一个方式，比如大家说做事件。或者做这个公关的一个什么什么什么一个热点，类似这样的说法，和以往的我们说做一个广告创意，我纯做出一个作品来，这个作品出来，刚才丹演说了，我和和消费者和受众是有一个完全的一个默契，因为我他知道我这就是编出来的，就是创作出来的一个作品，对，啊，所以他不会当成一个真事儿去看，他只是我感受他，就像看电视剧看一场戏一样，我感受他，他你能感动我 ，OK， 我可能就买单了。但是现在大家慢慢的会，我去造一件事情，这个事情在受众眼里边有可能就是一个真实发生的，就是张三李四他们身上发生的某件事儿。但整个的这个事儿，刚才像事情，可能完全是我安置好了的。嗯，所以这个真与假之间的关系，说实话，我其实有一点点迷茫。如果用真真实真实还是虚假来评判的话，可能就不太好
2: 判断。哎，我这么理解这事儿啊。嗯就是你看，我要照着石老师刚才这理解哈，就是以前吧，广告就是广告，它是个作品，谁都知道这是别人拍了个广告给我看。对对对，它其实呢，它是假的，就表面上看它是一个假的，那里边都是演员，他们演的是这些文案写出来的脚本，但实际上呢，它背后传达的那个信息、那个产品，他演的那个场景得尽量真才行。嗯嗯，是吧？他才能让我感同身受。但是现在呢？就是往往是啊，我们要假装他是个真的，我们要要用一个就是让你看不出来它是假的。嗯，它一上来就好像是一真人，像刚才史鑫说的，让你以为他是个清洁工，让你以为他是一个普通街边的情侣，但实际上他他是作假。原来我们是用假演真，现在是用真来装假。嗯嗯，嗯要这么说呀，就是你们广告界堕落了，是不是？就你们广告界啊，<笑>堕落了。不真诚了，可不可以这么说呀？就是也许在最早，你看互联网社交媒体诞生的时候，大家发现，哎呀，原来让这些真人说真话，比我们让假演员去演戏更有效。嗯，嗯但紧接着，你们这些个聪明的广告人，我把自个儿、就是、我把自个儿摘出去了，虽然当时我也参与了，哈<笑>、啊，就是。就变成了，哎呀，我们发现用假的人来演真人，比让那些真人演真演真人好像更好控制。啊、就变成了现在这么个样子了。嗯，哎呀，这这这么说怪怪遗憾的，怪遗憾的。憾的啊、嗯嗯，你们以前做广告的时候，哎，咱别说自己，咱把自己都摘出去
0: 。<笑>
2: <笑>咱们那些同行们，你们听没听说过一些特别假
1: 的这种操作？啊、哦，讲同行也不好吧？哎<诶>，我给你讲一，<么>我给你讲一个达人吧。<笑><笑>你先讲达人，我想起同行的事儿了。<笑>我给你讲一达人的事儿吧，就是那会儿，呃，头两年吧，抖音上有一个达人特火，就是那个拿方便面修一切的。我不知道你有没有看过这个？啊、看过，看过。什么都拿方便面修。嗯，嗯嗯那会儿呢，就是我们就。当时就想嘛，帮他去制造话题性嘛，让他的内容更有话题性。当时那年是 iPhone 十一刚出 ，iPhone 十一第一天，我买了俩，坐飞机上山东找他，我说你拿方便面修 iPhone 十一，大哥哎，特特自信，咔就给那手机砸了，嚯，砸完以后，哎呀，我忘了拍完好的了。<笑>我说我说我说那这样呗，您修好了，咱咱拍，然后咱倒放呗。修不了，我那都是段子，<笑>说我那都是当段子拍的，修不了。你倒是<笑>你倒是记着点这事儿啊，<对>自己都记记性还不好，<了>自己都信了。啊、信了对，然后然后然后我我说得亏我买俩，啊、这这阿康、啊、的咔嚓又给砸了，<笑>专业素养说这您别砸了，您先拍吧，您把这当好的，然后一会儿你弄那个嗯,嗯。这么着就完了。我我原来想的是，真的是因为感觉理论上啊，方便面弄成渣儿，弄那些东西好像也都行。嗯、后来他跟我讲，这全是假的，自己就拍的就是段子。哎呦，然后我就哎，行吧，<笑>砸我一手机，<笑>真令人遗憾，真令人遗憾，只砸一个是吧？哎
2: 、嗯、呀，我想起一同行的事儿来，呃、其实不止一个同行，好多同行，嗯，就是。我前两年因为这个工作的工作单位的关系，我曾经作为单位代表去参加过不少广告节的评奖，因为就是去当评委嘛，就得看那些报奖的那个广告片儿。嗯、报奖的广告片儿里边啊，经常会出现我们这个广告投放之后，是吧？各界的反馈，经常会有一个采访一个路人呐、啊，甚至采访一专家呀，采访一什么业界的人士啊。我可在里边见着不少熟人呢，<笑>就是在里边经常可是能看见着同行的，就是那个片子你让外界看啊，就是说，哎呀，真的好评如潮。你让我们这些人一看呢，那就是你们公司自个儿找亲朋好友拍的，嗯嗯嗯，嗯嗯非常明显。我相信大家也都都能看到，见过都见过
1: ，是吧？对，对你说这个，那就是其实也源自于真真假这个事儿啊，就是你说有的时候咱们给客户提案。以前客户会给咱们一个消费者调研，对吧？给个调研报告或者什么，现在你找不着这种调研报告了。你不都公司里找同事采访一下，然后就当成你上街边问的同年龄那个目标人群，嗯嗯、就给客户就提了嘛，对吧？所以这，
2: 哎呀，真是
1: 的。你看这也是咱作为这个
2: 从事或从事过这个行业的人，你肯定理解嘛？就这种做法是吧嗯？嗯，对。嗯、呃，而且哪怕是我们找亲朋好友来做这种发言人，他其实说的那个话也不能瞎编，就他还是得有一点真实的依据，<对>你得靠谱，你也不是信息还得是真实的，对你那信息还得是真实的，啊、嗯。但是反正呢，还是会有很多这种不真实的操作，嗯，是吧？嗯，其实这也是广告里边常见的手法，嗯，呃，在具体广告拍摄里边也有很多这种手法。是吧？就比如原来就是网上也有一些这种揭秘的视频嘛，就是比如拍食品该怎么拍，是吧？造
0: 型，嗯嗯，
2: 对，拍别的，你们有没有过这样的经验？有哪些我们日常从广告里边看到的那些美好的画面跟效果，嗯，其实是假的。我能想起来的是，当年我不是做过一饮料品牌的
0: 广告嘛，是吧？嗯嗯嗯、你
2: 们二位都知道是什么品牌的饮料，嗯。我们当时就拍广告的时候，那代言人喝完那个饮料，客户就要求你必须得有喝完之后享受那一下
0: 。就我给大家
2: ，我离话筒近一点，就那个。我我学的有点假了哈，但实际上当时我们就录这那一声，真是让那个代言人也录了好多遍。后来在录音棚里又让人去去录，嗯嗯，嗯实际上就是正常人喝饮料，并不是每回喝完了都有那么一声嘛，嗯嗯。嗯但是这就是广告里边那个品牌方客户必须要求的，得有这么一个，就好像你喝了我这饮料就必须有这么一声，它才代表你喝的高兴爽，啊爽嗯，嗯，你们有没有过这种那个
3: ？我是以我的经验。呃，很多演员不说，就是、说代言人、明星，肯吃他代言的产品，肯喝他的产品的不多啊，真的吗？对，基本上都是演啊，而且甚至有的不是特别好说话的，他在最后那下的时候，像刚刚你说啊，那下的时候，他根本就不会演技好的是无实物表演的。只是最后的时候，导演实在是觉得不行，你无实物真的其实不太行，你还是得给我喝一口。对，才会喝。但是我甚至还遇到过喝完转身吐的
1: 。哦啊，转身喝完吐的这种我也听。人家吐可能是因为减肥热量高什么之类的，是吧？那你这拍喝这一两口意义不大吧
2: ？反正我之前我见到的艺人就拍这种广告，吃喝还是真吃喝的，虽然他可能不吃喝那么多啊。还有别的吗？我也见过，就是比如拍数码产品。原来我们拍手机嘛，嗯嗯，嗯那个光打的，哇，那叫一个美，是吧？嗯嗯。哦、嗯， oh, 我可以说一个更具体的了，嗯，因为这也得是十多年前，嗯，呃，某手机品牌，其实倒不是我自己作为广告人服务的手机品牌，而是一别的手机品牌让我去拍一东西。当时他们打出来的，你想十多年前当时的手机拍照，其实还远比不上现在。但是当时他们所说的就是说，我们要拍一组广告大片广告的平面，然后呢，全是用我们的手机拍摄的。这在当时是一个非常了不起的事儿，就是你的手机能拍出平面广告级的照片来。然后我就真去，我是被拍的那个人。等到我去那个棚里，就发现还真是用手机拍的，但是所有的光啊，包括摄影师都是最专业的。所以这个广告没骗人，他真是用这个十几年前那个照现在看起来就技术还很落后的手机拍摄出来了一个大片级的照片但实际上呢，那是普通人根本就没有的拍摄条件。这是我见过的，就是又真又假的这么一个操作，嗯。
1: 我跟石老师有一个我们俩共同的客户，你在国外你记着吗？没
2: 事，说这么具体
1: 是什么类型的客户呢？哎呀，也算是饮料行业相关吧，啊、不能再具体了。好、啊，你接着说、啊，就是液体冲入谷物，还是谷物倒入液体？这个嚯、啊，你就怕你就差报品牌名了。<笑>对，对对<笑>来，你接着说吧，就。对吧，石老师，那那会儿，我就当时很多广告，那就是一个标准的那种产品广告的一个模式 ，demo, demo 产品 demo 的模式，嗯嗯、就是你说这是真是假，你必须要把它里边含的那些东西都得特别精美的展示出来，所、嗯、所以，但是那会儿客户就纠结。是把这液体冲入这堆谷物里，还是把谷物扔进液体里？哎呦，就纠结好久。我说这有意义吗？<笑>就嗯，呃
2: 、反正那些确实是，就是它实际的产品生产过程也并不是那么生产的啊。嗯、但是我觉得那个啊，好好处是，<咳>观众也不认为那是真的
1: ，对对是吧？对对，对对
2: 观众也会观众也会识别出来，这是一个艺术处理的一个画面。你实际的工厂里边不可能天天是一堆人那么倒着去冲它去
1: 对，对，嗯，
2: 而且
3: 那些 demo 的基本上越好看是越不能吃的东西都是，对啊，没哦， oh, 对，食品造型的东西都是都是做的，食品造型是很厉害，对，他他他现场就像一个大厨一样在那不停的在给你调配，然后你要细一点，要要要稠一点，要油漆感还是要要要要怎么浓郁一
1: 点的那种感觉啊。对，所以其实就像刚才说已经透露了很多信息了，啊、<笑>我也不知道，我也能猜出来是谁了。我跟你说，<笑>嗯，所以，所以就是说，那个那个时代，就是就是那些东西，你本来就知道它是假的，就是一种演绎，让你感觉它的那种里边的东西嘛，对吧？我小时候啊，嗯、当我有这得多暴露年龄，就是
2: 在我只吃过袋装方便面，还没见过碗装方便面是什么玩意儿的年纪。你想想，那可能真是八十年代末九十年代初，当我看到电视广告上那热腾腾的一碗，里边有着大牛肉块的方便面，哎、<呦>我真觉得我这辈子我要能吃一回，我就觉得世界上还有这么好的方便食品。我当时觉得很好奇啊，就怎么能用热水泡出来那么大块的大牛肉出来？哎
3: ，那个算不算最明目张胆的？我们我们见到的比较早，或者说比较。呃，经典的虚假广告，<笑>
1: 但是这个这个在当年也被吐槽过很多<笑>对。对<吧>对，当年对我小的时候，我记着我我老觉得是不是我泡的时间不够啊？
2: <笑><笑>越看越不像，是吧？越看越不像，一定是错，一定是我错
1: 了。<笑>啊，这挺有意思的。嗯，还有一个我不知道能不能说啊。<笑>几年前有一个。那个电视上的公益广告，然后呢，就是都是哎，给你，你第一视角给一红包，对面全是智，就是你侮辱我啊，你侮辱我，啊、<笑>你我你,你是在侮辱我、嗯、这个啊，这个我记得这个广
2: 告，<吧>虽然我记不清它具体是哪做的了。我记得当时马上就有吐槽的，
1: 对,对，说说你这说,说你这给小了才是<笑>才会说这句话。<的>嗯、我觉得当
2: 时我记得有一说法，就是你这个广告拍出来给我看，我作为一个观众，我觉得你在侮辱我。对,对
1: ,对,对，对，对，对，你看
2: ，这就是我说，这就是刚就是它背后的那个东西是假的
3: 。我，对，我觉得其实这个就是呃，在说再说真假的时候，我是觉得这是另外一种假，就是刚才咱们说可能虚假的广告，这属于虚伪的广告。哎，这俩概念、嗯、就是得把它区分、啊啊、他说传递出来那个价值观和现在大家看到的完全不社会中的这个给给我的那个认知是不相符的。对，就这是,是一种虚伪这，这是一更深层的假。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这种假
2: 才是广告里最可怕的。嗯
3: 、对对啊，他可能出于迎合或者出于什么其他的目的，他他用一些大家其实现在已经不太认同的那样的一种一种现象，或者或者，嗯、我
2: 觉得就这种假吧，有的时候甚至不是丑恶的。有的时候那广告吧，它特别正能量。
0: 对，嗯、对哎呀
2: ，它那个积极阳光啊，就积极的那么假。就比如说，这也是前几年常见的啊，就好像他们把当代年轻人或者当代某些族群的心态，他们就自认为自己摸到了那个那个根本。嗯，就是在他们眼里，那个白领儿啊，就是啊，嗯、就得是那样的，就得是苦苦打拼，远离家人，嗯嗯、一肚子委屈。他们眼里的职场就一定是勾心斗角，年轻人被霸凌，是吧？老板就一定是邪恶的，等等。就是我我刚才举的只是非常浅的几个例子，但是就是那些自以为是的广告，我觉得也挺假的。对对，对就是凡是出现那个广告里边的啊、呃，尤其很多广告是以这种白领形象出现，嗯，他就一定是穿个小套装，加个文件夹是吧？一出现老板，就一定是什么带个大金表，什么坐个老板椅，嗯嗯、办公室豁大等等吧。就反正要不就是一眼忙碌，那就是一定是打电话、赶飞机、开会，就一定是那么个正经的会议桌。<对>大家都拍过这种片子吧？对对对对
1: 对。对对对对我
2: 觉得那也是一种假，那是一种非常被大家熟视无睹的假。一拍老妈妈，就一定是在家做饭，等着
1: 儿子不回来。啊你说老妈妈这个，正好我上礼拜跟同事聊，刚拍一老妈妈，不是跟同事聊聊什么呢？就是说那个好久没回家了，然后想请假回家，然后说说那个给给家里打电话，一打电话他爸他妈就不在家，就出去玩了，一打电话就出去玩，完全不是，就就说，然后他就还说了一嘴呢，这怎么跟广告里完全不一样？<笑>
2: <笑>是啊，人玩可开心了。啊、对呀、啊，<笑>这就是这些广告没跟上现实，嗯，对吧？咱我以前当然有很多老前辈教育过我们，说广告啊，它时间很短，所以你就得用浓缩的符号，嗯、得用大家接受起来毫无障碍的，嗯、一看就懂，哪怕是符号化的东西。说一看是这这人他，他这穿穿穿,穿装打扮，他就是个工人。说一看那个就是农民，所以他难免符号化。嗯，但是有的时候就符号化的也太过了。让我们觉得把这些丰富多彩的人物性格跟人物关系都弄得特别
1: 假了。我我还想起来一了一假的，嗯，
2: 他说你这案例挺多呀
1: ，石总<斗>，你天天在干嘛？是我<笑>我这是不是最近减肥嘛，看着我瘦了吧？<笑><笑>前一段零蔗糖这事儿，哦，对吧？前一段被大家吐槽也特别特别多，嗯、就是他所谓的零，一开始原来都叫零糖。然后被大家吐槽说你不是零糖，这才出来说零蔗糖用的全是代糖，嗯，然后这个其实就也是刚才最开始说的那种，就是他在某一个领域就是所谓的误导，或者说是就是没有说完整的信息，对，这也是一类。这个其实不是从这儿开始的，就是
2: 早些年我就嗨，这说得也好多年前了，嗯、我给我家里就是有老人啊。买这个无糖的糕点啊，嗯、因为当时我也不懂，是吧？我觉得哦，他不能吃糖，呃，但是给他买点无糖的糕点，这样他能是吧？解解馋，偶尔。后来才知道，那东西它无糖，那可全是淀粉啊，嗯、对吧？他那高油高热量，<笑>他完整的就是一,一大枣糕那么大一块，半斤一块，<笑>他是没加糖，那东西吃了他也受不了啊。对，可是你看，<对>如果我不懂，我就被他。嗯。嗯还是广告里边经常还是有这样这样的情况的
1: 。对
0: 对。对
2: 你们碰没碰上过那种客户就逼着你们作为广告创意人员，作为广告公司，就非逼着你们说假话的时候
1: ？好像还没有特别。对，证明现在行业里还是有挺好的哈、啊，这风气，这个这个操守还能守住。对对对对对，对对嗯、
2: 不是，可能也是各位啊，毕竟还都是在正经的好公司里头，嗯、是吧？嗯、就是你们的客户应该也不至于那样。嗯嗯、对，但是我猜还是有一些人，就是他们啊，还是没有这个操守
1: 。你要这么说啊，我遇到过一个，就是我也不知道算是假还是怎么着，就是反正我自己不太接受。嗯，是一保健品。然后呢，就是也是从通过网上找着我们公司，然后觉得你们特别擅长于这种包装啊什么的这这种，然后就他们是某一种保健品，原来是挺亲民的那种价格的，然后那个一个就是一瓶大概是多少钱，我我我记不太住了啊。然后呢，哎，到公司去，到他们公司去做了一个公司介绍，介绍完了以后，哎，创始人拉着我说：“石总，您。”到我屋里来，我还有点话单独跟您说。我、嗯、说又怎么回事啊？这是，然后就带屋里去了，然后又给我拿出另外一个包装来，特别小一小瓶说一样的东西，我想卖八百啊，您帮我想想办法。明白？<笑>就就就就是这种
2: 。哎，我怎么觉得这客户还挺可爱的
1: ？我反正我没太敢啊
2: 。<笑>不是，就是他明明可以
1: 不告诉你这是同一种东西。啊啊！他可以跟你说，这是你看，这是另一个产品，但、嗯嗯、但是不是？他是他的那个同一种啊，是就是同样的元素、元素或者原料的东西。然后他可能包装稍微精致一点儿，但是就是咱们知道是，其实就是一回事儿嘛。他想做高端，然后但是就会卖很贵，这我就有点怂了。哎，但是你说这这是这算假吗？
2: 对，<我>溢价是不是？那你溢价
1: 价值是没错。就是这个呀，我
2: 我有点说不好啊，我有点恍惚，<也>这算假吗？因为我正好前两天看在网上有人说。钻石的例子，嗯啊，嗯是吧？那不
1: 是大骗局嘛？号称。所以你看
2: ，你大家有人就会说它是大骗局，嗯但是你也可以说，钻石这个东西真的给了人巨大的幸福感。你创造那个需求是吧？嗯嗯、当一个姑娘她手上戴着一个真的，比如说好十克拉的大钻戒，这是女王本人嘛？就是她戴着这个玩意儿的时候，她那个幸福感是真的，她的那个骄傲是吧？我比别人厉害，我比别人更受宠爱。这个幸福感可能是真的，而且就是我看到的那个钻石的故事，说最早钻石这个东西呢，并没有什么什么人喜欢它，然后就开始传播它，说它是一个永恒爱情的象征，哎，那很多人就开始买它了。后来呢，钻石变多了，就开始又又讲这个钻石必须是哪种切割办法，是吧？就必须这么切，它出来的才是好东西。那后来那别别人也能这么切了。啊，甚至是就是那个我们这边有人造的了，是吧？他那边他们那边又开始说说不行，必须得特别纯净的才行啊，得那个特别纯度特别高，它才是最好的。然后等我们这边造出来纯度也完全超过它的时候，因为它是人造的，它可以做的百分之百纯净。人家那边又说了，说这个东西呀、啊、就得有点瑕疵，天然天然的才是好的。<笑>你看，这中间每个过程，这些生造出来的说法，你都可以理解成说这是假的，这是造出来的，对，对这是本来不存在的。标准一直在变，嗯，但是你也可以理解成这是真的呀，对,对吧？就是它
3: 这个真假难以分辨，所以它可能有有一定的时效性。所谓的这个真，嗯、哎<呦>，就是因为你的标准如果变了的话，嗯、那你曾经的那个真，不就是在现在标准下就是假的。感觉咱
2: 们在探讨一哲学问题，<笑>这跟马季那相声里说的是吧、啊？说胖子领导世界新潮流了，<笑>啊、到明年说瘦子领导世界新潮流
1: 了，
2: 嗯、你也不知道他这里边存在不存在一真假的问题
1: 。对对，他其实就是创造了那个需求，让大家都相信了，那就是变成真了。嗯
2: 嗯，嗯广告的表现手法是不是一定得有假的？就是当我们拍广告的时候，当我们写文案的时候。一定得造一些假的东西，就是一定不能只是如实的写一个东西，是这样吗？你们觉得呢？我是觉得是还是有不同的创作手法
3: 。你如果单纯要说广告整个创意里面，它一定是有假的，因为创作嘛，它不是就不是新闻，不是纪录片，它一定是有是有一些你加再加工，甚至于修饰的，哪怕再说难听点，甚至有粉饰的成分在里面。但但你要说到了具体某这广告创作中的某一项工作，比如说一句文案，你到底把它写的华丽的、特别浮夸的辞藻，还是真实的，就是你内心里边那一句话，每个人都能想到的一句话写在那儿，可能都可以。这可能就是风格的问题嗯嗯
1: ，或者或者就是因为我做互联网的广告做的多一些嘛，就是它可能跟那些传统的那些 TVC 啊或者什么还不太一样，它更要求你得是大白话。嗯，就是有的时候吧，我们用点那种文言或者觉得稍微修饰一下，客户就说你这一看就是广告标题
2: 。呵呵哎，<就>你看，对吧？这个事儿很有意思。啊。对，就是互联网这些社交媒体对广告文案的影响是不是非常大
3: 呀？对对。对这个更有意
2: 思的说你这一看就是广告文案写
3: 的
0: ，不然呢
1: ？也<笑><笑>说不这是肯定的，你的专业度、啊<对>。嗯、呃，对，真的就是我们，你像我们经常遇到客户的评语，就是说你这个太不不像是人话了，啊，对吧？就是其其实他就是用了一些修辞的手法，或者就稍微包装了一下，然后就就现在就得必须逼逼,逼着怎么把这话写白了，嗯啊。嗯哎
2: ，你看这事儿以前是这样是不是以前呢也是这样？就以前也是人画的广告文案其实更厉害，嗯、只是当时大家没意识到这事儿。嗯，我前些天还听人说了，就是当年的那个，嗯，咖啡广告，嗯，也都是暴露年龄的事儿。嗯、滴滴香浓，意犹未尽。嗯嗯，和味道好极了。你看，这就是两个不同的。是吧？按你<对>按你刚才的那个，就是一看这滴滴香浓，意犹未尽，这就是广告文案写的，味道好极了，好像就人话一点点儿啊！我当时的中国人是不是会随口而出说味道味道好极了？对我也不确定，但是总比滴滴香浓、嗯、意犹未尽可能性大一点
0: 。对
2: ，嗯，是不是那个年代就这样？那个年代有特别假的广告，就比如说特别不真实的，端着的、嗯、端着不不，但是也特别成功的吗？但是有也特别成功的广
3: 告文、嗯，我是觉得可能和广告在现在和人们心目中的位置有关系。嗯，我我觉得我就说以中国为例啊，国外的咱咱研究的不多。就说中国，比如说你说三十年前的广告，那时候广告大部分还都给你描绘出一个你向往的或者你生活水平达不到的一个一种生活状态，或者是。一一一一种一种生活方式，所以它会稍微的端一点让你觉得，哎，我我好像明白点儿，但又不太懂，或者这个生活我喜欢，但是我好像现在做不到，我我就去追求它。广告其实它还是在一个更更先进的或者更更更更富裕的方式展现给大家，而今天大家其实不再这么看广告
0: 了
1: 。哦，有道理。我觉得可能也分行业，嗯，可能也分行业。你看汽车还是得那种够够的，是吧？是吧？这重灾区，
2: 汽车是个重灾区，对对，对吧？你们二位都是做过汽车广告的吧？嗯
1: ，我们我做的少，其实，嗯，我我做的不
2: 是。石老师说说吧，作为一个写过汽车文案的人，我也写过，但是我写的不多。我觉
3: 得其实刚才说到汽车重灾区，还有一个重灾区，房地产。哦，<笑>嗯、那我甚至我是哎，我甚至觉得对，对<笑>房地产广告也和广告业是两个<笑>对对对,对，<笑>你看这
2: 俩东西，它是有共性的。对对，就是第一，它单价高，嗯，它是一个重大的消费决策。对，第二，它可能代表着你接下来五年、十年甚至更长的生活品质。一到这个时候啊，大家就不淡定了，是，大家就不能用平常心来看待它了。哎哎、
3: 还有一个就，就比如说你是一个消费品，你是一个食品。现在也说啊，你选这个不选那个是代表你什么样？人，其实是瞎掰。<对>我选一辆车，我选住在哪，有可能啊。我只能说有可能能代表我是什么样的人。但是你真说我我我我吃个苹果，吃个鸭梨，那怎么就能代表我什么样的人？就,就你你
2: 吃鸭梨已经代表你生活方式了。<笑>有钱人谁拿一梨天天啃
1: 是吧？都得切成小块扎着吃，<笑>啊、这太逗了。
2: 哎、啊，确实是这俩东西啊！你要真卖一，你真卖一饼干啊，五块钱一，五块钱二斤的饼干，嗯，你这时候在讲什么奢华感受是吧？嗯、啊，我有一些卖洁具的，嗯嗯，嗯卖那个陶瓷产品的。还爱用那个什么欧洲大模特金碧辉煌的大客厅，用那样的画面那样的床垫
1: 不是也是最最著名的什么什么什么床垫弄一老外对，
2: 就他们还玩这一套呢。我觉得可能说真的，可能那时代真也过去了。对对，是吧？就我还得靠一床垫，靠一马桶来彰显生活品味，而且那也不可信呢。对，我坐在一马桶上，我那欧洲大模特就来了，还是还是怎么着？我觉得那就是假了
0: ，嗯
3: 、但
2: 是可能就是大家习惯了，就还没改过来。对
0: 对，对
2: 嗯、是吧？有没有特别真的好广告？就是它就是不假，它就很真。甭管是历史上、世界上，还是眼巴前有没有这种你们觉得哎，竟然竟然很真还很好？就是我是觉得那个真
3: 真正打动我的，不是说真实，嗯，广告真实这事确实是还是真诚。他所表现的那那种那种情感是是完全你能够感同身受，并且能打动你的。嗯，我想到的是那个那个那个那个，就是近些年经常每一年圣诞节都会带大家传一波的那个国外特别著名的
1: 那个百货商店商店
3: 的那套。我我其实想到的是，他大概是。十来年前的一只，就是一小男孩一直在特别迫不及待，天天等着圣诞节，然后看那表怎么转怎么转，然后天天早早早吃完饭，赶紧上床睡觉，一天天就是那二十来天就天天往回过。你会觉得我是一下感同之后，是我想到了我小时候盼过年，嗯，就国外小孩盼圣诞，我就盼过年，也是那样，一天天还不过年，还不过年那样。但他到最后那一下是他说，一等到那时候是送给爸妈一件生日礼物。就是最后他反过来之后，他还能打动你，但是他前面那情绪一直揪住啊、哦，确实确实人之常情，每个小孩都是这样，那个情感是是真实的，我是能记住的
2: 。哎，我想起来一个，就当年在奥美内部。是作为一个好的案例被分享的，应该是巴西的奥美吧，还是哪做的？他、嗯、当时其实是按照一个飞机稿来做的。因为当时甚至连看到的那个片子呀，都是内部自己拍出来的 demo。嗯，就说我们打算这么做，但是即使是那个东西啊，就是它是片子是假的，我也认为那真是一个很厉害的想法。我不知道大家记得不记得，我不知道你们看过没看过。他的办法是说，嗯、呃，在人家国外有很多小孩儿小时候是给圣诞老人写信的，
0: 嗯
2: ，是要礼物的，而那封信、那些信呢，往往就是。呃，石沉大海没有得到反馈的，因为给圣诞老人写信本身就是个傻想法吧，是小孩才会做的想法。他的做法是让圣诞老人找到那些孩子十几年前甚至二十几年前写的那些信，然后、呃、这个圣诞老人当然是演员假扮的，嗯，他去找到这些现在已经长大了的人，敲他的门，然后告诉他，比如你，你是史欣吗？我是史欣。你记得你二十年前七岁的时候曾经给圣诞老人写过一封信吗？你当时说你想要一车爆米花，来，这一车爆米花给你运来了。然后你就看见那个二十七岁的史蒂哇哇哭，苦抱着圣诞老人，哇，太够意思了！我就就是他会问你还你记得这事儿吗？你现在能相信圣诞老人存在了吗？嗯，那时候最相信相信你就哭着说，那是吧？就是大家，我我觉得也能体会到，嗯、虽然你他也知道那是个演员，嗯、我们看也知道这是个演员，但是那个情感是真的。嗯，我觉得那是一个挺有意思的东西。嗯嗯
0: ,嗯,嗯
2: 我其实想到了一个，我觉得是能代表说这个东西是一个真实的广告。就是我老举这例子，就是我当年看到那个，嗯，劝大家别抽烟的那个广告，啊，就是三个词儿嘛，癌症。专治专治抽烟，吸烟，嗯，啊，就是什么都没有，不废话，就是癌症专治抽烟 ，cancer c u e s smoking， 嗯，我就觉得这是个真广告，这是一个他竟然找到了一个现实中真存在的这么一个现象，是吧？你抽烟抽的再凶，你天天说戒不了戒不了，哪天一得癌症马上就戒，第二天就不抽了，嗯，啊。就至少第一个礼拜你不抽了，你没心思抽了你，你<笑>还抽心得多大？嗯、抽着烟，我呀，昨天刚确诊，我跟你说，啊<笑>，抽不了两口了。<笑>对，我很少，是吧？对于大多数人来说，这个癌症专治抽烟是一个非常真实的事儿。那在这个广告里，他只要把这个真实的事儿给你说出来，他就能触动你一个真实的情感。嗯嗯嗯，他能告诉你，其实你看这事儿没那么难。我觉得这是我认为的那种特真实的广告。
1: 所以，所以其实就是我之前也想，就是所谓的真实，或者刚才石老师和那个东强讲的那个，就是他的那个洞察打动了你，是是真的，对，那个洞察是真的，让你有那种感觉打动了你。可是现在其实好多咱们的广告吧，大家没有什么洞察了，嗯嗯嗯，<笑>所以你就会觉得越来越虚伪，越来越假，<对>越
3: 来越不真实。其实就相当于你情节是可以虚构的。那你的情理得是一个真实的。对，石老师
2: ，石老师又说了一个金句啊，<对>我情节可以假，情理得是真的。对，这个总结非常好。<对>嗯，这个新的媒体出现了很多的新的广告，甚至是说原来的广告大多数是专业的广告人、专业从业者在做，但是现在的广告可不是了，对吧？现在任何一个。呃，短视频平台上的达人都可以自己拍广告，甚至很多普通人也加入了什么广告带货呀，自己是吧？呃，推个什么东西啊？这种嗯业态，嗯，是不是跟这个有关系？就刚才石老师说这个洞察这事儿嘛，嗯、呃，第一，可能这些非专业人员他们不太知道洞察这个事儿的本质；第二，就是。在这些平台上，很多素材啊，它也是互相的影响、互相的抄袭，甚至复制。在这里边，经常是同一个洞察被反复用，是吧？对我，我看过一段时间，这种短视频平台上一些卖保险的一些广告，就经常是，哎呀，两口子一个愁眉苦脸，说我发现我查出绝症来了，然后另一个人告诉他。不用发愁，你看我用一块钱买了一个什么保险？哎呀，你马上这个刚才还说查出绝症来的人，觉得中奖了，觉得像中奖了一样，就就快乐的跳了起来，说媳妇儿你太好了，幸亏你做了这个，咱现在我有救了等等之类的。他是用非常戏剧化的、夸张的方法来拍这个玩意儿。也许啊，这个东西拍个一条两条，你还觉得没什么；但是当这个东西你连着看五十条。
1: 怎么那么多人得<笑>得病
2: ？对，这这就这尤其有些我说的还是一简化版呢。后来又出了很多复杂的、嗯嗯、反转的，是吧？还有大家有一段时间被拿出来批判的这个一个农民工坐飞机、坐飞机那个啊，这不是他他不只是单条的广告，就是那条他也有点冤枉。其实就是他被揪出来了，实际上他他不是第一条，嗯。这种类型的广告已经泛滥了挺长时间了。对，他他也许一开始是有一些真实的洞察在里头的。当他泛滥了之后，尤其是被不断的夸张之后，他就变得假了，让人看着怎么那么别扭，是吧？嗯。你们觉得这事儿在越来越严重，还是随着这个东西越来越成熟，可能会变少？你们怎么判断这事儿？
1: 我觉得目前看，感觉就只能会越来越严重，因为现在你说所有的广告主大家都在投放这些短视频平台，就是这些达人，因为就我亲身经历，给这些达人下 brief 说你给我拍一个和什么产品有关的，东，根本拍不出来。你让他自己平时拍段子，拍的好着呢，一天拍好几条，这这,这写都特好。然后他也特别知道自己的受众喜欢看什么。你让他往里一加上产品，就完蛋。哎呀，你说给这些人一人发一本
2: 文案的基本修养，是不是能有点帮助？<笑>给谁发都有用，给谁。嗯
1: ，
2: 是吧？没看过的朋友们，赶紧下单啊！值得购买，嗯，嗯这就是突然夹起来石老师，你觉
3: 得呢？我是觉得，就是就是又提到一个这两年经常被人说的“信息茧房”。嗯，就是我，我比如我和东江，我们俩都爱听相声，就知道，比如说像八九十年代的时候，他有一个相声演员，有这么一两段、两三段代表作，他其实这辈子基本就吃不够的吃的了，因为当时他就四处去演出嘛，嗯，只是在剧场演，我到到北京，在北京演，在广州演，在上海演，在深圳演，在哪随便在哪儿演，就这一段抡一圈过来，这一年多过去了，嗯，但现在其实好像大家说在。这个网络上有一个段子或怎么样，一下全全国人民都知道了，都看到了。但其实现在我们某些短视频平台，还是你看到的，比如说我看到的那个那那个平台和史鑫你看到的，咱们其实还是两个圈
1: 子。对对对。对为什么
3: 说同样一个段子，不同的人我这么演绎，他还有生存空间，还有不还有更多人去看，就是因为我们看到不一样。他就像当初散落在全国各地的各个小剧场一样。所以他才有这样空间。如果这个打破不了的话，那你说现在这样的现象，大家还是有自己的市场，他这样做还是省劲儿的，他可能还会这
2: 么干。现在这事儿啊，它变成了，就比如说经常会有一个段子，就比如有人，史鑫，你是一北京人，你拿北京话说了一个段子出来，啊，讲的是你们北京的事儿，嗯，然后呢，我是一天津人，我看见了，我用天津话讲一遍，把里边的一些元素换成天津的。这个视频就会在天津老乡里边再回去，圈对对对,对。然后呢，有一山东人看见了，他再用山东话讲一遍。然后省级的省级的讲完了一遍，某个县又出来县了，他用他们县的方言又讲一遍。<对>这事儿会不断的重复。当然，你看，如果我们特别乐观，我们也可以说，他每次都会有一点进化的加工，<是>对吧？他最后也许最后变得特别好，但是他可能出现了一个，就中国这个段子被讲了五百遍。嗯嗯可能会有这样的
1: 情况，嗯嗯嗯、最后出现在春晚上是他的最终归宿，<笑><笑><笑>到春晚上就算绝
0: 了，<笑>对<的>是吧？<笑>哎
1: ，就是你最后的家
2: 。嗯、呃。就你们觉得这事儿有救吗？就这事有没有什么办法？二位啊，作为名门正派，跟这个歪门邪道<笑>我可没想说这词儿。但是你这么说，我也就不剩的算留留道口，不剩什不能算歪<笑>门邪道算新兴力量啊。就是这种啊，就是有没有办法？各位，咱努努力啊，咱这这跟这个王利发、啊、王老板跟那个，咱努努力，别让他亡了啊，是吧？有没有什么办法？还是说咱们别着急？再给他点时间，让子弹飞一会儿，他自己就变过来了。因为观众也会看腻了那些假的东西的，会出现这种情况吗？就我们应该有这
1: 样的乐观吗？我我我挺乐观的啊！就我觉得，就是所有的事情都是到达了一定的程度以后，一定会往另外一个方向或者往另嗯嗯会会好转。就又举例啊，说那个之前那个小红书，嗯,嗯，小红书滤镜假的代表吧。<笑>对吧？然后其实，当它成为一种假的滤镜的代表以后，大家就开始往另外一个方向去去去想这件事情了。包括小红书自己也其实，在努力想要转变这种事情。那对于它这个平台来说，它其实就是一个契机，在变得越来越真。嗯嗯嗯。所以我觉得整个的大环境一定是说物极必反嘛。对吧？就是你在某一个平台或者某一个领域里边，你假假假假的，大家一定会烦的。嗯，然后就会有各方的势力帮助你去把这件事情变得更真
2: 。嗯，有没有一些你们接触到的客户已经意识到这件事了？就比如说他要拒绝这些假的做法，跟这些嗯虚伪的这种传播，有吗？你们碰上过那种头脑特别清醒的客户
1: 吗？有有有。其实最近我我聊了一个客户，就是他跟我第一次聊就聊得挺投机的。他们就是说他们不怕别人说他不好。嗯，其实我觉得啊，当你有了这种的敞开了这种心扉，你其实就可以接受更多真实的声音，你就也更能真实的去面对你的消费者。嗯，对他他当时跟我说，就是我们的产品在网上消费者口碑特别好，因为我们不怕别人说我不好。就是我就是让你说我不好，然后说他们的那个老板好像会定期把那些不好的拿自己读，呵呵自己来朗读，嗯，然后读出来以后，产品研发部门就去改进，嗯，所以我我是觉得像这种，如果所有的人都是这么去面对这些事儿的话，其实你就可以很本真的去面对你的消费者，对吧？人家就就更能更容易接受你，嗯。我我的经验是，我其实很多时候在跟客户聊一个
3: 传播的一个项目或者一个创意的时候，我会感觉出来，我们其实是在是在共同的在解决一个问题。我我接触的客户呢，其实基本上我看都比较清醒的，能知道自己的产品和品牌的黑点在哪
0: 儿
3: 。嗯，所以反而我是觉得他们是聪明的，反而他们会觉得。我不会说，我就完完全全不顾及这些，我去我该怎么好听我就怎么去说，去去完全的遮盖住，我还怎么好我怎么来，基本上不太会了，因为现在大家知道这个信息传递，甭管是从你往外传，还是从外边传到你这儿，非常非常快，对，没有必要去去做这种让大家越来越抵触的事情，反而是大家是共同面对这个问题，我们怎么办？因为刚才咱们提到说，如果你现在做这创意，其实有可能，比如说它品牌。或者产品并并没有达到这样的要求，但是我们需要这样去给消费者传递出啊，我我我其实愿意为你提供一个什么样的产品或服务的时候，我现在是慢慢，以前是不会的，以前我会觉得这就是假，你做不到，但是你要让我这么传播，这不就是假吗？然后现在我会慢慢的，我们会共同商量，就说这是我们要共同的给这个产品、这个品牌制定的一个目标，我去告诉消费者。我们是愿意这么做的，而不是说我不听你的，不听你们的声音，然后我就按照我怎么好听我怎么来，而是我告诉你，我们共同的，我知道你在说什么，我知道你知道我哪不对哪不好，但是我们共同的去做到那个东西。我是好像现在慢慢的我们会往这样去转变，所以那个创意其实相当于反过来，好像是给这个产品的一个 brief。嗯，我们有这么一个目标的时候会多一点，因为毕竟。不是经常会碰到，说我产品就好到那个那个那个那个、顶点了，所以我们就告诉大家顶点就好了。这样的时候不是特别特别多，嗯
2: ，嗯这反倒是我先说一个，就是比如说他算一品牌主张也好吧，还是一个愿景也好吧，嗯、然后我再让我的产品去瞄着他去努力去，对，嗯，是吧？嗯、也行，也能理解，嗯，就是相当于我。啊、呃，为了我吹过的那个什么奋斗终身吧，对对对，大概是这么个逻辑
1: 嘛、嗯。对，因为其实我觉得现在从产品的角度来讲，你真的说哪个自己的产品跟别人有特别大本质的区别是没有了，嗯、对吧？所以你也没什么可掩掩盖和隐藏的。而且现在就是石老师刚才讲的，信息太透明了，你获取信息的渠道也太多了，你没什么，嗯、所以你索性就都坦诚一点。嗯嗯、呃，我其实最近。在这个
2: 读库内部，我们有一次开会的时候就谈，呃，读库的书都是在这些网络渠道销售，那下边肯定会有那个产品详情来介绍这本书是怎样怎样怎样的。我们内部我们领导就在会上提到，说我最近发现这些关于我们这个书的介绍、产品详情有一个不好的倾向。我想有什么不好的倾向。我听到的是说，就是我们现在这些对于书的介绍里边，有的时候是在非常用力的告诉别人这本书有多好，嗯，这本书适合什么样的人读，嗯，你读了之后能获得什么？按我的理解啊，这是非常正常的做法，是吧？嗯、对。但是我们的这个领导会说说不要这样，你就如实的介绍这本书写了什么，用什么办法写的，啊，他写到了什么程度就好了。他说一本书。终究会遇到喜欢这些的人，你这个时候对他有任何的夸张啊，任何的这种啊、呃、努力的去替他吆喝，有可能反倒会让他让本来可能喜欢他的人，可能会因为你的这个跟跟这个书的气质不匹配的吆喝而远离他。嗯，哎呀，我我让我对读库这个品牌的喜爱又多了几分。啊，就是他的这个坦诚真实，比我认为的那个程度还要,还,要、嗯、还得再高一点，是、嗯嗯、是吧？因为像刚才说的，我为这个东西的好吆喝吆喝，那不就是我们广告这个行业、这个、一直在做的这事儿吗？嗯，那按照刚才这个标准的话，那就那也甭做广告了，是吧？你就如实的展示就得了。嗯、但是这种如实的展示的姿态，是不是最好的广告啊？那也气质，那也当然不，
3: 我不是说我们是有意塑造成这样、啊的，就是就是你反反映出来的你这个品牌的，你就只
2: 能慢慢的去吸引那些跟你气质相投的人对，对对对，慢慢的吸引那些能够识别出这种气息来的人，嗯
1: 、这就得特佛系的甲方才能接受。你现在、啊、我我觉得做书可能做其
3: 他产品还不太一样的地方，对对包括和消费者书的消费者和其他的消费者对对，可
2: 能是吧，<对>就是还就是读书的人还。愿意或者允许你这样、嗯、是吧？嗯、对，嗯，这个大品牌跟小品牌有区别吗？就是如果说，你看各位都服务过很多，嗯嗯、是吧？是非常著名的大品牌，也都服务过一些小品牌，他们会有区别吗？就是对于真实跟真实不真实这个事情上。
1: 我觉得大品牌，因为它本身大，它的影响力也大，它所以就它必须得真实，他他必须得有这个社会责任在在这儿。小品牌呢，可能但是啊，我得
2: 是不是大品牌也最难以做到真实？我就是他，他敢说实话吗？嗯,嗯，<笑>这个问的太太尖锐
3: 了，我也不这么说这个事儿就跟。其实就拿刚才东强举的那个钻石例子，嗯，大品牌往往是制定规则的那个人，嗯嗯,嗯。比如呢，很多品牌就还别说到最大的那个品牌，就一般品牌，大家都在说、呃，我一定要做那个行业里边要制定规则，这个这个这个玩法，大家已经玩成这样了，我要重新推翻，我要重新制定一个规则，按我这个规则来，或者或者自诩我我代表的是一个更先进的或者更高的一个标准，制定标准的
2: 人。哎呀，这又这石老师总是一语道破那个真相，<笑>就是你看，这是另一个层次的虚伪了。<笑>就有的时候哈、啊，他会定一个假标准。对呀、啊，就那个标准，哪怕不说假，就他不停
3: 在变那个标准，你就受不了
2: 。啊、哦，这个其实就
3: 相当于你说大品牌，就相当于这个行业里边最有话语权的人。那不知道这句话能不能用哈？最有话语权的人，他的话一定是真话吗？有
2: <呦>，<笑>我举俩例子哈、啊。<笑>我们谈具体的问题。<笑>嗯、呃，我自己一直有困惑的，嗯，是第一个是所谓手机相机的这个像素的多少，嗯、啊，是吧？几千万像素、上亿像素。我还记得我人生买的第一部数码相机，当时就号称是最先进的产品，嗯，是五百万像素，嗯，当年一个索尼的一个相机。嗯、呃，后来好像就好多年里边，大家一直在追这个像素数。对，那实际上它有那么重要吗？<对>就是像素数高就一定代表拍摄质量好吗？我真的对此有疑问。第二个是，很多牛奶产品，石老师你别笑，没你事儿，我说你说你说你这俩牛奶我就都<笑>牛奶产品里边有一个重要的指标是它那蛋白质含量，嗯，是吧？三点二克、三点四克、三点六克。最近好像又提升了、嗯，啊，说真的，就当然它很重要啊，但是我就想，那我喝这一罐儿里头，我一罐儿两百多毫升的牛奶，你是三点二克，那加起来不就是六七克嘛，是吧？我是不是吃一口那个蛋清就能解决这问题？或者我我吃两片肉片儿，啊，是吧？瘦肉我吃吃了两块就能解决这问题？他有那么必要？有，尤其是你还说的是提高了零点二，对吧？有这个必要吗？就是我就差那零点四克蛋白质，我一天吃点什么我补不上来这零点四克蛋白质？但是我们就好像好像在不断的提醒我，我要去追逐那个数字。我作为一个消费者，我得买那个三点四的，它三点四就比三点二好。他可能真不在那儿，但是一旦这个标准强加给我了，我可能就会按照这个标准去看他。对，我就不得不进入了一个虽然真但是很假的这么一个评判体系里头。嗯嗯，嗯悲哀呀、啊！我们永远被你们这些广告人牵着鼻子走啊！<笑>各种跑分儿
1: ，<笑>啊跑分儿。对，那种跑分也都是在特定的，就是特别特别严苛的条件下。因为我之前也做过手机，嗯,嗯
2: 好像就当年我们罗老师来抵触过一回这个跑分儿，嗯、是吧<吗>？对对对
1: ，
0: 对
2: 真是我们罗老师，他不光是搞，不光是祸害了很多行业，罗老师也真的是给那些行业带来了一些非常<的>对非常有益的改变、嗯、啊对！对，嗯，真
3: 是。其实就相当于还是那个问题，就是很多这个东西好与坏，或者说这个普通消费者感受的体验是有很多因素决定的。那就是刚才咱们提到说广告，我没法把话说全，但是我会找一个对我最有利的一个一个一个一个,一个标准去说。可能我说我牛奶。有点几颗蛋白，可能我说我这个手机我的镜头不好说，但是我的我的像素我怎么怎么多少多少，他这个他肯定是决他肯定是共同决定了这个产品的一个品质，但他拿其中最有最有
2: 利对他最有利的一个点去说，哎，你说会不会就哪天实在没得比了，就汽车开始比自己的那个净重，说我这车。重达三千二百千克，哎呦，了不得！大家都说太棒了，我一定要造出一个三千三百千克的。但其实现在也有啊，像<笑>大家有人看这个东西，啊，啊越重他会觉
3: 得什么安全啊，什么时候会分量足对啊？对对，对会也会比这些数，只要只要有数字，就会有人比
2: 。哎呀，人类真是一种低级动物呀，嗯、是吧？就是有的时候我们为了这种不必要的真实，而忽略了
1: 那个真正的有意义的真实，对对是不是？太悲哀了，但如果你不比这个吧，那就没区别了。就大家都得有一个抓手，你总要
2: 告诉这些所谓的
3: 外行们
2: ，嗯，那你怎么挑啊？有没有可能，嗯，咱们从根儿上重新思考真实这事儿？咱们又进入哲学层次了，就是不存在客观的真实，只有主观的真实。如果我撒一个谎，所有人都相信了，并且所有人都从这个谎言里边获益。那是不是这个不真实就是非常好？那不就相当于你骗一姑娘骗一辈子，你就你
3: 对你就最好的男人，你有本事你骗、哎、等等
0: ，
2: <笑>好像有道理
3: ，好像有道理。其实所谓就是真实这事儿是由说话的人和听的人俩人共同决定他是不是真实的。对他只要愿意相信，他信他信一辈子就是真的。我当时、哎、说好像给好多人就撇了好多
2: 罪子，哎、<笑>甩锅了感觉。我前几年是讲过这么一个道理的，我跟人讲过，我真是那么想的哈。但是他跟咱们这话题是有关系的。我当时是说，很多人说：“哎呀，我在社交平台上看见很多姑娘发的照片儿 ，P 图 P 的特别过分。等到我看到真人，发现这真人根本就不长这样，我觉得我被骗了。”嗯，说这些都是骗子。我真有一个不一样的看法。就是第一，如果他真的是一个现实生活中跟你没交集的人，那你看到了一张那么美的照片让你啊，心里有着一种呃看到了美好事物的愉悦。他真人长得什么样，跟你有什么关系呢？对吧？第二是，一些人把自己的照片儿 P 成了一个跟他现实当中的形象不一样的那么一个样子。会不会 P 成的那个样子才是他心目中真正的他自己啊？就是那才是真正的他，只不过是局限于他天生的这个相貌，让他不能成为他。懂懂我这意思吧，各位？我说有
1: 点绕啊，不是不是是是这意思。对
2: ，就是如果一个现实中的一个呃胖胖的，然后呢，可能他穿的衣服是非常暗淡的颜色。但是他在那个照片里给自己 P 了一身，他他给自己换了一身特别酷的啊、呃、年轻人的服装啊，他给自己 P 上了纹身，他给自己 P 的特别瘦，嗯、呃，不一样的发型，就那个才是心里真正的他呀，是那个现实中的他，内心里住着一个那样的他，那个才是就是你有幸见到了真实的他，而不是见到了虚伪的他，你爱上他的灵魂就是。
3: 他他他他本人是谁？我不在意啊。但是我看到那个漂亮样子，他让我心情愉悦，或者他让大家看到一个漂亮姑娘的样子，就 OK 了。就你和他的缘分就是那样，你你不需要再知道他背后那个人本身什么样子，就就过去了嘛。这事儿就就已经完了
1: 。这是我认同。但是但是你这个前提也是就得骗你一辈子，他不用骗，他就一翻篇就过去了。我就今
3: 天看了一个网上看一漂亮姑娘，就翻过去了，就就就没有了。我不在意他背后那个真人长什么样子。哎、我
2: 举一个更近的例子，也许更能理解这事儿。比如啊，有一人啊，比如我有一朋友，嗯、我有一朋友啊，他脱发，嗯
0: 、
2: 是吧？一个正常他这个年纪的，哎呀，我都快哭出来了。一个正常的他这个年纪的人，应该有满头秀发才对。但是他不幸脱发。啊，就是没有满头秀发。这个时候，如果他戴一个假发，这个假发呢，让他恢复了这个年纪的他本来应该有的那个样子。但是实际上他没有啊。那你说是戴假发的这个他是更真实的他，还是那个不得不秃头的他是真实的他
0: ？
2: 我自己从我的内心，我会认为，就是那个戴了假发的他，其实那可能才是真实的他呢。就是是吧？就比如说，咱们看这，咱可以举具体的，比如说冯小刚，嗯，得了白癜风，嗯，后来出镜的时候他会化妆，把脸上的肤色打匀，嗯,、啊啊、嗯那个打匀的他才是真实的他呢，嗯、对吧？你非得让他一脸你非得让他一脸白斑嘛？嗯、那那那那是他得病了，但是他不正常的样子，嗯、是吧？你们觉得呢？我的这个朋友应该戴假发吗？<笑>
1: 我我我，怎么突然变成了一个具
2: 体生活建议的一个
1: 节目？<笑>嗯，其实其实我我是觉得，就是嗯，我我我觉得啊，你的这个朋友应该戴假发。<笑>就是其实只要是你觉得自己最愉悦的那种状态，其实就是最好的、最真的。所谓咱们所咱们一直在讨论真和假，其实是想探讨这种人的。你是不是能接受这事儿，或者说是不是能让你愉悦嘛？我我觉得本质，所以我是觉得，如果能让你愉悦，那你说是真的就是真的。哎，最后变得特别主观啊，真假本来就是特别主观的。嗯、其实一开始石老师的那个逻辑就是，只要你愿意相信，他，就是真的
3: 啊。还有你看干嘛用、啊？你这个朋友，你就要就跟他聊天，他戴不戴假发就问题不大嘛。<笑>
2: 那还有什么用？还有什么用途的时候是<笑>是？要<不><它>假发影
3: 响我在？在我在试图把这个把你举这意思往广告这事儿上拉嘛？你广告不就是你要是你说那个产品就在那摆着，无所谓。它当然越漂亮越跟我没关系就无所谓嘛。但那个东西我要拿回来，我要拿回来用。而你而你而你遮挡的这部分，或者说你你你你掩饰这部分，是我正好能我用您头发
2: 干嘛？<笑>能用到的，这就是问题了吧？<笑>这些你说的这有意思，就是你看这广告，跟你真正用这商品，就是又是一回事儿了。对的，问一具体的吧，咱们别老在天上飘着了。嗯，你们上过广告的当没有？就是你们受没受过骗？买到一个东西发现是假的，或者是不靠谱的，甭管是在你们以往的什么网购什么之类的，上没上过广告的当？二位广告从
1: 业者。我那算上当吗？说说，就是我我我觉得不能算上当，只是觉得没有想象中那么好而已。所以我觉得这种不应该算上当。比如说现在我我老是刷刷刷抖音买东西，看什么都想买，什么鱼片儿，那种那、就是、买回来你觉得完全不是那么那么回事儿，对吧？但这种你你觉得是上当了，但是也觉得还好也、嗯、那样。对对对，我觉得。稍微有点小小失望而已，失望对，就是失望。但是它确实也是
3: 鱼片儿。<笑>石老师，你呢？我是用过生发的东西
1: 的。<笑>哎呦，我有一个朋友啊，<笑>哦、你们你们<笑>你们这太功能性了，<笑>这种功能性的我从来都不相信。嗯，不是，接着说说说说,说出你的故事
3: 。哦，那还那还是刚刚有些有有些有些症状的时候
2: 。脱发倾向
3: ，对，嗯，然后看到说，当时好像那些年是有一个铺天盖地的，就是一个什么什么数字的，一个一个这么个品牌，啊、然后三位数、啊，恨恨恨不得你在你家一下楼就看到那儿，哎，然后看着就像一个。你你也说不好，他是个医疗机构啊，还是一个、哦？你还去过？你还去过那家儿机构啊？不然为什么会觉得那个东西还挺专业的呢？哦、就就有人家告诉你，哎，你看啊，这东西，然后拿你,你,你当年可没告诉我，你也告诉我没？<笑>我是先试了一下，看好嘞，然后就是还挺，算是挺挺挺规律的吧，就和人家进行了一段时间的这样的。这这种消费
2: <笑>说的多么的含蓄<笑>啊，就是老去老去人那接受治疗，对对、哎，基本上是没有没有效果的。嗯、哎，你看啊，你看我虽然没去过，嗯、但是我也了解过。嗯，就人家这些，比如一些脱发的药物跟脱发的治疗，嗯，其实有的时候是有很严格的条件的。嗯，就比如你得持续的以一个频率、嗯、以一个密度，嗯，得去做治疗，或者说得用药。而且呢，最后你还不能停，因为有的时候一停了，他就又回去了，啊！但是我我想到了，你说这个领域啊，我也有发言权呐。我虽然没去过那店里做这些，但是曾经一度有一些执法机构，啊，就是算找过我吧，啊，就是大家说你有没有兴趣来了解一下哈。啊当然，人家那那说法也是，就是你如果有兴趣的话，我们可以做个推广啊，就把你当个案例给我们那个。嗯嗯嗯、我说我这事儿都这么出名了，嗯、<笑>人说架不住你老自个儿提啊，好嘞，嗯、我去了解了一下。呃，首先说植发这个技术，很多我相信，比如听我们这节目的很多朋友也有一些了解，因为这几年这个传播做的还挺多的。它基本的原理，它的好处，嗯，就不用我介绍了，大家都听过很多了，那些呃八成是真的。是吧？因为人家也不敢说假话。但是我跟他们聊的时候啊，我发现了一个重要的，被他们有意无意忽略了的，甚至说被这个整个行业都有意无意的忽略了的。你看有意无意这个四个字就出于我的善良啊
0: ，
2: 被他们忽略了的一个现象，就是植发这个事儿。你看，通常的做法是怎么着呢？比如一般男性，他的脱发会从头顶，或者是说前额。开始，他的发际线后移，或者在头顶出现一块那个毛发稀少的区域。他、嗯、的做法是从你的枕部，就是你的后脑勺部分取下那些毛囊来，嗯嗯、直到这个前边。嗯、比如你前边秃了一块，发际线后移了，他就补上一块，哎，嗯、弥补了后退的发际线，然后看起来就完好如初，对吧？嗯、这个手术就做完了。嗯、可是各位朋友。请不要忘记一件事儿，这就是他们没说的事儿了。你的发际线可还继续后移呢？嗯，对吧？就就一道沟，对，<笑>就您把前边这部分呢给它补上了，你那个发际线可还接着往后退呢？等它再退几年呢？也许中间就留出一道壕沟来啊！嗯、等出现这个壕沟的时候，你怎么办？你得接着去后边后脑勺再,再往上倒取头发<笑>再往上倒，是的。你后边的这个毛囊可不是取之不尽用之不竭的，所以有可能会出现一个情况，就是到最后啊，你头顶那个部分已经秃的很厉害了，你的发际线也已经跟后边的那个秃的部分汇合了，但是你的那个最后那个后脑勺已经没有毛囊可取了。就变成你就在前额大刘海前额有一条哈、啊、生长茂密的刘海但是这个一过了这刘海大阿福嘛就是，哎呀，你你
1: 看很多是日本的古代的那个，可能就是照这来的，是吧？所以就是你后脑勺这些东西，你想把它放哪儿，提前就规划是的
2: ，但是你看，这是不是一个很重要的信息？对吧？植发是有可能出现这种情况的，嗯嗯嗯、但是在对外的这些宣传里边，其实都没提这事儿。很多我问过身边一些去补过前额的头发的朋友，他们也没有被充分的告知这件事情啊，或者说，就他们也是后来才意识到可能有这个风险，嗯,嗯，我我觉得这就算不真实，是吧？就是他遗漏了一个这么重要的信息。你看，这都是。如果不是我去做这种深入的了解，如果不是石老师自己去试过那些，可能你也真的不知道这些情况。嗯，啊，还有很多就是我我自己网购是有过这些经验的，就是网购来这个东西啊，哎呀，你就发现吧，跟你想的不一样
1: ，对，就是，或
2: 者跟他跟你讲的不一样，对对，对对你看这个<吧>这俩是有区别的嗯，有一种是跟他讲的不一样。那我就更完了，那我就可以跟他退货了，嗯、对吧？这跟你讲的不一样。但是有的时候你收来发现啊，你自己很很委屈，就是他是跟我想的不一样。但是你就没想过他还能这样呢，<笑>对吧？他你，你我举个例子吧，你买了一个什么数码产品，他上面跟你说，你说我们这上边啊，这个这个呃，顶端的这个外壳是用什么什么材质做的。等你收到之后，你发现就顶端那一点点是用这材质做的，底下全是塑料壳子。但是人家真没说错，是吧？只是你看的时候就没想到，你对、啊、这玩意儿还一个壳分两种材质呢，就为省这点料，就是吧？我当然刚才是一个非常抽象的，嗯、就是它不具体，但是相信大家都有过这样的，买吃的、<对>买什么玩意儿都有过这样的。嗯，你也不能说，就你这事儿，你,你都没地儿说理去，<笑>你这事儿。嗯，我也上过这种当，我自己觉得我当时的体验是不好的。嗯，就是你没有告诉我这个事实的全部，我就觉得这是不真实的。
0: 嗯，是吧？嗯，
2: 但人家得说多全呢。哎呀，你看，对这事也是，嗯<吧>、呃，你石老师今天一开始就说，<笑>这个大家是得有一个默契，就大家得有一个正常的那么一个理解的程度的。<对>但是这个默契是不是有啊、嗯？这种就很难。对呀、啊，<种>我可我得吃多少亏，我才能有这个默契，<笑>是吧？我得上多少当，我才能处处都为他着想，<笑>是吧？对，那而且咱不也太累了吗？嗯，我们要是一个那么不诚信的。啊，大家信任度那么低的社会，那是不是也太累了
0: ？嗯
2: ，所以从本心眼里边，我还是呼吁真实的，就大家都真实点，大家都实在点，是吧？说点实在话，大家活起来也别那么累，别我们看个广告都得留了一万多心眼儿，嗯嗯你指望我自个儿脑补你背后所有的阴险狡诈，哇，凭什么
0: 呀
1: ？这说给你们这些广告从业者听着啊，<笑>现在大家已经有这种了。知识储备了，嗯、<笑>能想到，哎呀，但就是挺累的
2: ，是是是，对，而且有一些，就比如说我家里的老人呢、啊、等等之类的，有的时候就我还得提醒他们，嗯，是吧？就是没那么简单，别看一个信一个，或者是怎样。啊、我我还有一个发现，这可能是跟我个人的想法
3: ，就是就是经历有关系。就是我之前看什么东西的时候，还会说。不不不光信广告，对吧？你广告你说的天花乱坠的，我会去在网上去查一些更专业的，嗯啊，甭管是科技的也好，是什么其他的其他的这个日用的产品什么什么东西也好，去看一些更专业的一些大家的评价呀、评测呀。然后后来慢慢你就发现，所有的东西都能用来恰饭。嗯，你再看到的那些貌似专,专业的公、嗯、公共的信息。可能都是用来恰饭的。那个时候，你就不知道该信什么呢？这是一个悲哀
2: 、哦，是吧？<对>就是就
3: 你是广告，是干涉广告没问题，你做你的广告。然后其他的，是不是能有一个更公共的、更更更公开的，或者说更呃不盈利的一个东西，仅告诉大家这个东西哪哪哪是什么什么原理，怎么怎么好用，什么什么东西是应该怎么用，什么东西怎么样？但是这样的信息，慢慢的越来越被侵蚀，越来越被侵。它也好像。被附着了广告的那个、那、那、那，这就是
1: 这、是这就是一开始说的，广告不再是一个独立的东西了，因为渗透的无处不在现在那些呃品牌的客户，人家做所谓的整合营销，就是这个，人家把那些地方能你能想到的地方，人家早就都覆盖到了啊。你
2: 说的跟说的跟跟你没关系似的，你不就是干这个吗？这活儿你不是都能接吗？对
1: ，是吧？我们都想到了
0: 。No good, I know you're no good. If only
1: I could get you off my life, that's what I'd do.
0: No good, you're simply no good. I know that I should cross you off my list and of my life. You said you're te quiero y besame mucho. Joe，now telling the whole town clown know you're whole you good just
3: because the that I am just a。You know know you know 就跟过去报纸一样，你上半截是新闻，你起码是正经新闻，底下是半半半版广告，甚至整版广告。OK 啊，你现在变成所有的
1: 都里边都在卖。东西，现在就得要伪装成你不知不觉间看了广告。啊、<笑>我
2: ，你看，我不是专业的新闻从业者，但是我记得我听人说过。当年这些媒体新闻行业是有一个原则的，就是新闻与经营是必须要分开的，嗯
0: ，是
2: ，就这是一个铁的纪律啊。但现在啊，我们这些自媒体，就是内容跟经营是坚决不能分开的，对呀
0: ，对，
2: 你分开了就就你还这这整个盈利模式就被破坏了，嗯，那就出现了我们这么多分不清真真假假的东西，嗯，这是广告的姓氏吗？
3: 广告就兴盛到这个程度，就是可以无处不在，可以润物细无声，可以让所有人在好像不那么反对、不那么反感那种硬广的情况下，就让你这是这是广告的形式。哎，你
2: 看，要照这么说，广告还是应该来来，我再说一个我的困惑吧。嗯、这个也是我我最最看不惯的呀，<笑>就是有些个视频网站，嗯、你看哈，他在视频前面加贴片广告。嗯，他收广告客户的钱，是不是？嗯，但是他又在这个广告上加上一条提示，说只需六元就可以关闭这个广告。嗯，我自己觉得这两种盈利模式如果单独存在都可以，一块存在就是混蛋，就是太混蛋了，就是就是这是一个完全相悖的逻辑。我们如果你如果要帮客户打广告，你就应该把这个广告做的或者说展示的，让你的用户特别爱看才对，是吧？你得努力做好的广告，你得让你的用户也喜欢看，这样你才能从你的客户那儿收广告媒介的费用。但是如果你要让你的用户花钱来去掉这个广告，那你就得把这个广告做的特别恶心，特别打扰人，对，让人一秒钟都看不下去，我忍不了后边的九秒。我就得看到六秒之前，嗯、我就得赶紧，关键花点钱，钱嗯、别让我看到这种恶心东西。嗯，但是这俩要同时做，这就太混蛋了。吃原盖，吃被盖嘛，
1: 对啊，对
2: ，这是让我最最不能理解的。这就注定了他得在某一头那儿是虚伪的，是假的。他不能真诚的、全心全意的为客户服务或者为用户服务。客户可能反过来想，哦，我我我花钱投你广告，是为
3: 了让你卖会员去。
2: 对呀、啊，现在就变成了，如果你看啊，如果照这个逻辑，我是这个视频网站，我就得专门找那些广告拍的特别恶心的客户，嗯，来我给你投放，嗯，然后呢，第一，你很恶心，所以我的用户会玩命买我会员的，嗯，如果他没买这个会员，好嘞，那我找你要钱，你没帮我实现买会员的这个任务，所以广告播完了，对吧？他没有买会员，广告播完了，我要找你要钱，多么的混蛋，朋友们，如果。<笑>如果在听这个节目的人有各位，你们在这些平台工作，你们反映反映，你们实名的说说，说这是有一叫东东枪的人说的，我也不怕得罪你们。啊、他这么一个逻辑，就注定了他会诞生很多可笑的事情。嗯啊，
1: 哎，真是的，说起来令人伤心的。之前好像这种视频网站的这种收费模式很多吐槽，包括之前追剧不也是？嗯，我已经是会员了，<还>完了我还超前看，嗯、我还得再花钱。对吧？这也是之前另外的一个那什么被被吐槽的点。我发现啊
2: ，咱们一开始是想从广告创意的这个真实虚假这儿开始谈，但是其实咱最后谈的可不止于这个，咱们谈的还是挺深入的，而且把这话题谈大了。他大到是说，比如刚才咱们谈的这个，到底什么叫真实？如果你相信一个虚假的东西，那那它还是不是真的假？嗯，我觉得这些可能都挺值得大家思考思考的，啊，甭管是说你日后看到一个广告，还是说在别的方面，我觉得可能都能给大家一点启发吧。其实我最后想问的是一个大问题，就是你说咱们如果不止局限在广告这个领域里头，那嗯，咱们都是活在这个时代的人。你们觉得这个时代变得更真实了，还是更虚假了？你们自己是更需要真实了，还是觉得真实不真实已经没那么重要了？你看，这是个大问题啊！因为以往大家就老说真实就是一个，嗯，它它真实简简直就是天然的正确跟天然被需求的东西。嗯嗯嗯嗯嗯、但是比如你说最近大家说元宇宙什么之类的。我的理解就是，他用人造出来的虚拟的真实去替代原本的真实，而那个真实有可能是个更真实的真实。他跟刚才我说的那个修图的那个逻辑是不一样的，是吧？如果我要强行，虽然这人家 c a f 这个品牌没有要求我哈，你看通过音响播放出来的声音，它也并不是那个真正乐器的声音，对吧？对。那么，他还是不是真实？这个真实是不是我们？就虽然它不是真实，但是他努力在追求真实，那它是不是一种宝贵的东西？嗯嗯，咱们可以说的远一点吧。在最后，你们怎么看？我
3: 我是觉得，其实两个两个从两个角度哈，一个呢是说，比如说咱还说消费者这方面说，他说他买这个东西到底是。买这个东西的全部还是有时候是买的是个体验，这就到了为什么我们在聊真实的重要性。你经常就是说嘛，大家有时候会觉得大家追求的到底是个真相，还是自己想看到的那个结果，这是不一样的。其实就相当于放到放到我们的广告产品里，其实就是你要买的是那个东西本身的它的什么什么原料，它怎么怎么工艺什么东西，还是买那个体验，这是不一样的。所以，那个、那个完完全全的那个、那个、那个所谓的那个真实，由广告来创造的那个真实，是不是消费者真正完完全全能够百分之百买单的，不一定。所以，那个真实性，我觉得还是得分分着看，到底什么样子。还有一层呢，就是从比如说从创作者，就还那句老话，就是说，被误解是表达者的宿命。你既然这话你说不全，你只能在某个层面上有某个目的决定了你要说什么样的话的时候，必然会有大家会觉得你是真是假这样的判断。这个判断不只取决于你的说话的方式，也取决于背后他的那个体验。那从那从从业者来看，就只能能做的就是，你就真诚一点呗。这事儿你你让自己觉得良知在里面起的这个作用更大一点可能会稍微好一点，不光是广告从业，其他的做其他事儿可能也是一样
2: ，啊，
0: 嗯，真诚，嗯
2: 嗯嗯，这个你看，石老师今天净做词语辨析了啊，哦、是吧？又给了一组，但这组也挺有意思的，就是真实也许做不到，但真诚你总能做到吧？嗯、是吧？那我特别真诚的造假，他他也行。哎，这这属抬杠了，是吧？嗯,嗯可是我学大家都能理解那个事儿，就我们大家都真诚一点，也许那个真实就也多一点吧
1: 。对对
2: ，石鑫，你呢
1: ？我我其实我自己啊，我其实觉得真实虚，虚虚虚假不能叫虚假，就是还是不真实。嗯，我觉得没对我来说没有特别重要，我还是更从受众的角度去去看这件事情。如果他只要接受。就就行，嗯，然后我想多说一嘴，是说刚才那个东东枪说这个话议题的时候，就是说到这个世界是不是越来越虚了？我其实脑子里想到的也是元宇宙，嗯，其实他不就是在把咱们的世界变得越来越虚吗？嗯，而且就是前两天我正好跟同事聊到这儿，说为什么会出现这种情况，可能就是在现实真实的世界里已经满足不了大家对于某些事情的需要了。于是呢，就造出一个虚的东西来，就比如说，就是就是说，现在现实世界，你想再征服一个大陆是不可能的了，就那种满足感，对吧？嗯嗯、于是人家就造出一个虚假的世界里，你到那儿去发现新大陆，那种满足感是完全不一样的。但是你说那种那种，就是怎么怎么讲，就是这种可能整个世界都虚了以后，你又觉得那种就是一种。真是所以我从一开始就觉得咱们今天讨论的话题特别哲学
2: 。哎呦，不瞒你说，当我刚才说元宇宙的时候，以及我之前听人说元宇宙的时候，我也真没想过说我在里边能自己征服一大陆。真的，我自己原来想的可能只是我在那里边啊，能就是呃，组个乐队，或者我在卢浮宫里住住一礼拜什么之类的。我想的还是这些。想小了，哎，不是，但是想小了但。但
1: 是那些都是你在现实世界、啊、真实世界里基本上已经做不到了，可能
0: ，嗯
1: ，或者要做到的成本很高，嗯，所以你需要那么一个世界去做那些事情。那些事情就是刚才你讲的那个 P 成自己的那个样子。可能那个是你觉得那个世界是最真实的你，满头秀发的我，对，对<笑>去征服一个大陆，对对对，
2: 太真实了。<笑>等一下，其实把这个真，
3: 咱们聊了好多个他对立的那个词儿，假、伪还是虚，嗯、但其实我们好像现在很难把真直接翻到一对面，就是这是真就是对的，不真就一定是不对的，其实就。
2: 我我自己就是还是觉得，就比如刚才元宇宙这个，我还是觉得那是以假作真，就是他那个技术呈现出来的在你眼前的那个东西可能是假的，但是他给你的那个感觉体验，对呀，他最终还是真正的形成了我内心的体验和感受，和是吧？
0: 嗯，
2: 就好像嗯，我现在听一个莫扎特当年做的曲儿。演奏出来，那也并不是莫扎特当年演奏的呀，啊嗯嗯、是吧？但是你说那是莫扎特的那个曲子吗？他真的就是莫扎特那个曲子，啊，我听到的就是就是莫扎特当年要传达出来的那个感情，对,对对，我体验到了，我觉得那他就是真的，嗯，哎、啊，我觉得谈到这儿啊。这个程度的真假之变，已经不是咱们仨聊、啊、不了了，已经不是我们仨能解决的了。相信听到这儿的朋友，也已经感受到了我们仨的捉襟见肘。这个时候，只恨自己读的书还不够啊。但是我们今天就谈到这儿吧，我相信对大家还是会有一些启发的啊。大家生活当中的真实与不真实，大家每天接触到的。广告或者广告领域之外的真实和不真实，我相信大家也都有自己的理解，跟自己不同的判断吧。那咱们今天就聊到这儿。我最后得主动的再感谢一下，今天特约我们录制播出这期节目的呃 ，Cave 啊，这个非常有品味、有眼光的音响品牌。啊，希望以后有更多的品牌啊，也像他一样有品味、有眼光。来，我们宇宙牌的电饭锅，我们一块来谈一谈有趣的话题，跟大家分享一些有趣的感受。好呗，拜
1: 拜。
0: 好，好，拜拜，拜拜，拜拜。